0: Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Tarih 1 Eylül 2021 Yazar Toxmed Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Zehirlenmeler sebebi ister kaza ister öz kıyım olsun acil servis hekimlerinin sık karşılaştığı tanısı, tedavisi ve yönetimi tıbbi klinik toksikoloji bilim dalı altında geliştirilmiş ve her acil servis hekiminin de hasta yönetimindeki temel prensipleri bilmesi gereken özel durumlardır. Akut zehirlenmelerde tıbbi yönetimin asıl hedefi klinik stabiliteyi bozan durumları tanımak, gerek destek tedaviyle gerekse özelleşmiş tedavilerle bu toksik etkileri ortadan kaldırmaktır. Genel yaklaşım prensipleri çok sayıda ve geniş çaplı olmasına rağmen akılda kalıcılığını artırmak adına temel olanları basamaklar halinde sizleri sunmaya başladık. Sonraki yazı serilerimizde de bu basamaklar detaylı bir şekilde tartışılacaktır. 1. Hava yolunun değerlendirilmesi Hava yolu, solunun ve dolaşım değerlendirilmesi, acil tıbbi yaklaşımın ilk basamağını oluşturur. Yüksek doz madde maruziyetine bağlı ürünlerin en sık nedeni, hava yolu koruyucu reflekslerin kaybına bağlı oluşan solunum alestidir. Bilinci kapalı hastalarda, hava yolu temel manevralarla açıldıktan sonra, solunum depresyonu veya solunum aresti söz konusu ise ileri hava yolu yönetimine geçmeden önce opioid toksizom varlığından şüphe ediliyorsa opioid reseptör antagonisti olan naloxan uygulanmalıdır. Benzodiazepin reseptör antagonisti olan flumazenil ise solunum depresyonu veya aresti olan zehirlenme şüphesi durumunda kronik benzodiazepin kullanımı yükselen hastalarda yoksunluk sendromunu ve dirençli nöbetleri tetikleyeceğinden dolayı rutin kullanımı önerilmemektedir. Flumazenil, Sadece akut toksik benzodiazepin maruziyeti bilinen hastalarda, acil servislerde, sedasyon amaçlı kullanımının komplikasyonu gibi durumlarda kullanılmalıdır. 2. Dolaşımın değerlendirilmesi Genel değerlendirme, nabız, tansiyon, ritim kontrolü ile başlar. Kardiyak söz konusu ise, ileri kardiyak yaşam desteği kılavuzuna uygun şekilde tüm hastalara müdahale edilir. Toksinler, kardiyopulmanar arestin geri döndürülebilir nedenler arasında yer aldığından, bu hastalarda uzun süreli CPR uygulanmalıdır. Antidotların kardiyopulmoner rejitasyon esnasındaki kullanımlarıyla ilgili kanıt düzeyleri yeterli değildir. Vital bulguları kontrol edilen her hastaya güvenli bir damar yolu açılmalı, tanısal ve tedavisel yönetim sürecinde kullanılmak üzere kan örneği alınmalıdır. Her hastaya ilk 10 dakika içinde 12 derivasyonlu EKG çekimi yapılarak ayrıntılı ritim analizi yapılmalıdır. Uzun QRS varlığı, QT aralığı, ve sodyum kanal blokajı değerlendirilmelidir. Semptomatik bradikardi, taşikardi, hipotansiyon yönetiminde toksinin etkin mekanizması ve neden olduğu komplikasyonlara yönelik tedavi yönetimi planlanmalıdır. Varsa spesifik antidotal tedaviler gözden geçirmeli, yoksa standart ileri kardiyak yaşam desteği algoritmasına uygun şekilde hastaya destek tedavisi verilmelidir. <gülüyor> Hipotansiyonun altta yatan mekanizmasını aydınlatmak için yatak başı ultrasonla birlikte kardiyak fonksiyonları değerlendirilmeli, varsa toksine özgü antidotal tedaviler uygulanmalıdır ve ek olarak sıvı, vazopresör ya da inotrop ajan desteği sağlanmalıdır. Kardiyovasküler stabilizasyonu bozma ihtimali yüksek olan toksin maruziyetinde, kalsiyum kanal blokörü, beta blokör ve diğer antiharitmik ajanlar gibi, erken dönemde ekme uygulanabilen merkeze sevgi planlanmalı ve mevcut farmakoterapiye yanıt anlamayan kritik hastalar, Kardiyak aresli olmadan önce mümkünse ekmaya bağlanmalıdır. Toksikolojik öykü ve fizik muayene Toksikolojide anamnez alınırken, toksine ait ne, ne kadar, ne zaman, ne amaçla, hangi yola maruz kalındı gibi soruların cevapları aydınlatılmaya çalışılmalıdır. Zehirlenen hastanın bilinç durumunda bozulma olduğunda ve öz kıyım amaçlı başvurularda anamnez güvenilirliği yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, Öykü bilgileri, aile, yakın çevre, hastaya getiren sağlık ekipleri, hastane kayıtları, reçeteler gibi mevcut olan tüm kaynaklardan alınmaya çalışılmalıdır. Her hastaya sistemik fizik muayene yapılmalıdır. Genel tavır ve kıyafet, yara, enjeksiyon izleri, koku, pupil boyutu, cildin rengi kuruluğu, refleksler, klonus rüjitite, toksidrom varlığı değerlendirilmelidir. Toksidromlara ait bulgular tablo 1'de verilmiştir. Zehirlenen hastanın genel yönetimi, toksinin maruziyetinin sonlandırılması, dekontaminasyon ihtiyacının belirlenmesi, monitorizasyon ve tanısal tetkiklerin istenmesi, indikasyonu varsa spesifik antidot tedavisi ve eliminasyonun arttırıcı yöntemlerin uygulanması ile destekleyici bakımın sağlanması aşamalarını içerir. Toksinin maruziyetinin sonlandırılması Özellikle birinci kapalı başvuran hastalarda tüm kıyafetler çıkartılır. Vücutta peç, plaster, mevzusa hemen çıkarılır. Dermal yol ile maruziyetlerde eksternel yüzeyel dekontaminasyon uygulanır. KBRN maruziyet düşünülüyorsa veya ciltlenebilen bir toksina maruz kalınmışsa hasta dekontaminasyon çadırı veya odasına alınır ve sağlık personeli koruyucu ekipmanlar içinde hastayı değerlendirir. Oral yolla maruziyetlerde ise gastrointestinal dekontaminasyon yöntemleri ve endikasyonları açısından değerlendirme yapılır. Aldığı ilaçlarla birlikte aciz servise getirilen bilinci, açık, öz kıyım hastalarının ulaşabileceği tüm medikasyonlar hastanın yanından uzaklaştırılmalıdır. Dekontaminasyon ihtiyacının belirlenmesi Dekontaminasyon, toksik maddenin sistemik eminimin önlenme sürecidir. Yüzeyel ve gastrointestinal dekontaminasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzeyel dekontaminasyon, tüm kıyafetlerin çıkarılması ve cildin su veya sabun ile yıkanması işleminden oluşmaktadır. Gözün kimyasalıyla temasından bol su ile en az 20 dakika yıkanmalı ve gerekirse bir doz lokal anestezik uygulanarak içerisindeki partikül varsa temizlenmelidir. Gerekirse hasta göz uzmanı tarafından da değerlendirilmelidir. Gastrointestinal dekontaminasyon ise orogastrik lavaş, aktif kömür uygulaması ve total bağırsak irrigasyonundan oluşmaktadır. Orogastrik lavaş, aktif kömür uygulaması için genel indikasyon, İlk bir saat içinde hayat tehdit oluşturacak miktarda toksinin, maddelerin, oral yoldan alınması olup en önemli kontraindikasyonları ise hava yolu güvenliğinin olmaması, aspirasyon riskinin söz konusu olması, korozi ve kostik madde alınlarıdır. Monitorizasyon ve tanısal tetiklerin istenmesi Hayat tehdit edecek dozda madde maruziyeti olan hastalara devamlı kardiyak monitörizasyon uygulanmalı, hastanın solunum ve dolaşım desteği ihtiyacı olması durumunda yoğun bakım ünitesinde takip edilmelidir. Hastanın damar yolu açıldığında alınan kan örneklerinde rutin gönderilen testler arasında hemogram, biyokimya, koagülasyon parametreleri, metabolik stabiliteyi gösteren kan gaza analizinin yanı sıra hasta özellikle öz kıyım amacıyla başvurmuşsa anamnezde olmasa bile serum parasitamol düzeyi, serum etanol düzeyi ve tüm üreme çağındaki kadın hastalardan beta rutin olarak istenmelidir. Spesifik testler olan serum ilaç düzeyleri ise alınan anamnez ve klinik şüphe doğrultusunda istenen tetkiklerdir. Acil servislerde pratikte ulaşılır olan idrar toksikoloji kalitetif analizi ise bilinci kapalı hastalarda veya bilinci açık madde suistimali şüphesi olan olgularda istemi yapılmalıdır. Çapraz reaksiyon sonucu yanlış pozitiflik negatiflik ihtimalinin olması nedeniyle gereken durumlar dışında rutin kullanımı önerilmemektedir. Detaylı serum, idrar ve diğer biyolojik örneklerden detaylı toksikolojik ölçümler İleri seviye laboratuvarlarda yapılmakla birlikte sonuçların geç çıkması ve çıkacak sonucun akut tedavi yönetim üzerindeki etkisinin düşük olması bu tür tetkiklerin istenme indikasyonlarını oldukça sınırlamıştır. Tanısal görüntüleme tetkikleri sınırlı indikasyonlarda kullanılır. Radyopak ajanlar için direkt X-ray grafiler, tanısal amaç kullanılan tetkikler arasında yer almaktadır. Beyin bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme özellikle enfarkt, karbon monoksit, siyanür, hemoraji, antikoagülanlar, metanol, ödem, lokanesafolopati, hava embolisi, hidrojen pedoksit gibi zehirlenmeleri sebep olabileceği komplikasyonların tespitinde kullanılır. Toraks ve batın Bt, uyuşturucu paket, aspirasyon pneumonisi, korozi maddelerin neden olduğu hasarları tespit etmede klinikte kullanılan tetkiklerdir. Spesifik antitot seçenekleri ve endikasyonların belirlenmesi Günümüzde milyonlarca çeşit doğal ve sentetik maddenin toksik doza maruziyet risk olmasına karşın elimizde çok sayıda antidot seçeneği bulunmaktadır. Dolayısıyla bu antidotların uygun indikasyonlarda kullanımı, gereksiz kullanımlarının engellenmesi ve kritik durumlarda ulaşılabilir olmaları hayati önem taşır. Tablo 2'de seçilmiş antidotlar ve antidotların kullandığı zehirlenmeler yer almaktadır. Bu antidotların stok ve kullanım önerileri zehir danışma merkezleri ve Tıbbi klinik toksikologlar tarafından organize edilmelidir. Eliminasyonun artırıcı yöntemlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Toksinin vücuttan uzaklaştırılmasına katkı sağlayacak bir tedavi aşaması da eliminasyonu artırıcı yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında enterohepatik sirkülasyona giren toksinler, (karbamazepin ve benzeri için tekrarlayan aktif doz kömür uygulaması 0.5 gram bölü kilogram 6 saat arayla toplam 4 kez metotreksat, salisilat gibi asidik ajanlar için idrar alkalizasyonu ve son olarak hemodyaliz gibi ekstrakorporiyel eliminasyon teknikleri yer almaktadır. Destek tedavisi Sınırlı sayıda spesifik tedavilerin ve girişimlerin olmasından dolayı zehirlenen hastalarda destek semptomatik tedavi tıbbi yönetimin önemli bir kısmını oluşturur. Hipotansiyon Hipotansiyonun hangi mekanizmayla gerçekleştiğini bilmek hastanın uygun destek tedavisini almasını sağlar. Sıvı resütasyonu için hastanın yüzey alanının ölçümü, vücut ağırlığı, klini, yatak başı ultrasonla bakılacak kardiyak fonksiyonları ve Nekava indeksi uygun miktarda sıvı miktarını hesaplayarak vermemizi ve hastada hipervolemik komplikasyonunun gelişmemesine yardımcı olur. Sıvı tedavisine yanıt vermeyen hipotansiyonda ise yatak başı ultrason, kardiyak fonksiyonları normal ise destek tedavi olarak vazopresörler, Kardiyan fonksiyonları bozulmuş ise destek tedavi olarak inotropik ajanlar daha çok tercih edilir. Destek ve antidotal tedavi yanıtsız ciddi hipotansiyon varlığında hastalar ekma indikasyon arasından değerlendirilmelidir. Hipoglisemi Hipoglisemi birinci kapalı veya nöbet geçirmiş her hastada düşünülmelidir. Yatak başı glikoz testi ise vital bulgularla birlikte mutlaka bakılmalıdır. Özellikle antidiabetik ajanlar ve beta blokör zehirlenmelerinde hipoglisemi karşımıza çıkacak olan komplikasyonlardandır. Hipoglisemide tedavi yaklaşımı erişkinde %50 dextros 50 mililitre, çocuklarda %25 dextros 2 ml bölü kilogram ayri. Glucagon ve oktereotit, dirençli hipoglisemide tedavi seçenekleri olarak yer almaktadır. Nöbet Toksinlerin tetiklediği nöbetlerde çok fazla sayıda patolojik mekanizma söz konusudur. Temel yaklaşım ise nöbet kontrolünde benzodiazepinin ilk sırada tercih edilmesi ve fenitoinle mümkün olduğunca kaçınılmasıdır. Ginometria mantar türlerinin tüketimine bağlı veya izoniazitlere bağlı gelişen toksit diye sekonder oluşan nöbetlerde, pridoksin B6 vitamininin 5 gram ayıbı antitotal tedavi olarak kullanıldığı akılda tutulmalıdır. Alkol yoksunluğunun en ciddi seviyesi olan Delirium Tremens'te de çok yüksek tozlarda benzodiazepin tedavisi, Uygulanarak hastanın nöbetinin kontrol altına alınabildiği de unutulmamalıdır. Bilinç değişikliği olan veya öyküsünde kronik alkol kullanımı olan yetişkin hastalarda vernik ensoforopatisi riski açısından Tiamin 100 mg IV uygulanmalıdır. Ajitasyon Toksik etkisi nedeniyle oluşan ajitasyonları acil serviste kontrol altına alınmada ilk seçenek benzodiazepinlerdir. Diazepam 0.1-0.2 mg bölü kilogram IV, mitazolam 0.05-01 mg bölü kilogram IV veya lorazepam. Kontrol altına alınamayan durumlarda dexmedetomidin veya ketamin yine tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir. Antikolinerjik toksitron nedeniyle hasta ajitasyon ve halüsinasyonla başvuran hastalar glop vezikalyasından değerlendirilmeli, hastaya idar sonunda ısıtakılmalı, Destek tedavisiyle vital bulguları kontrol altına alınamıyorsa, fizostigmin antidotal tedavi seçeneği olarak uygulanmalıdır. Hipertermi Hastada vücut sıcaklığı 39 santigrat derecenin üzerinde olması halinde, raptomiyolis, çoklu organ yetmezliği, disemine intravasküler kaagülasyon gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonları önlemek için eksternel veya internel soğutma yöntemleri kullanılarak hasta hidrat edilir. Sempatomimetik toksizyon sonucu ortaya çıkan hipertermilerde hastaya eş zamanlı olarak yüksek toz benzodiazepinlerle sedasyon verilir. Ancak klinik yanıtın yetersiz olduğu durumlarda nöromusküler blokaj ve entübasyon hiperdermik hastalarda düşünülmelidir. Salisilatların elektron transport zincirinde yaptığı ankapılık sonucu ortaya çıkan hipertermide ise mümkün olan en kısa sürede hastaya acil hemodyeliz uygulanmalıdır. Hastada serotonin sendromu nedeniyle hipertermi gelişecekleşmişse, sedasyon, soğutma ve hidrasyon gibi destek tedavileri uygulanmalı, klinik duruma göre siproheptadin oral olarak başlanmalıdır. Nörleptik mani sendromu bağlı hipertermi deste, destek tedavinin yanında hastaya bromokriptin tedavisi verilmelidir. Raptomyoliz Raptomyoliz birçok ilaç ve toksin sonrası gördüğümüz sık komplikasyonlar arasında yer alır. En önemli komplikasyon ise Akut tübüler nekroz sonucu AB'ye sebep olutmasıdır. Tedavi yönetiminde ise agresif sıvı restasyonu iddia çıkışı 3-5 mililitre bölü kilogram saat olacak şekilde uygulanmalıdır. Bu hastalara hemodyeliz ihtiyacı açısından nefroloji önerisi de alınmalıdır. Son olarak, zehirlenme olguları adil uygulardır ve intihar amaçlı tüm girişimler toksik maruziyet olmasa bile psikiyatri ile konsült edilmelidir. Tüm hastaların zehir danışma merkezine bildirimi yapılmalıdır. Varsa kurumlarda tıbbi klinik toksikoloji ile hastalar konsülte edilmelidir.